0: Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Coriten Boom vivía con su hermana Betsy y su padre Casper en Harlem. Países Bajos, donde tenían una relojería encima de la cual estaba la casa en la que vivía. A finales de la década de 1930, con el ascenso de Alemania Nazi, la primera sombra cayó sobre Europa. Como dijo Cory, Nadie soñó con esta pequeña nube, que esta pequeña nube crecería hasta que bloqueara el cielo. Entonces sucedió lo impensable. A pesar del estatus neutral de Holanda, los nazis invadieron Harlem y en 1940, llevando la guerra a las puertas de las decen decenas de buns. De la noche a la mañana, la ciudad se de llenó de miedo. Las asociaciones fueron prohibidas. La comida estaba racionada y escaseaba. Los soldados marcharon por las calles. El vecino traicionó al vecino, buscando el favor del ejército de ocupación. Lo peor de todo es que los amigos judíos fueron perseguidos, arrestados u obligados a huir. Corrie y su familia intervinieron para ayudar, poniendo su fe en acción. El padre sabía muy bien cómo consolar a la gente, dijo Corrie, y amaba a los judíos. En ese momento, Casper, que era llamado el gran viejo de Harlem, tenía más de 80 años. Corrie y Betsy tenían más de 50 años. Pero la edad no fue un obstáculo para los 10 booms cuando se trataba de ayudar a las personas y escapar de la prisión o algo peor. Se convirtieron en parte de la resistencia holandesa una red secreta dedicada a salvar la gente de los nazis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación.
0: En 1942, una mujer que escapaba de Gestapo buscó refugio con los 10 booms y nació el escóndite. Durante los siguientes años, Corey, junto con Betsy y su padre Casper, ayudó a unos 800 hombres, mujeres y niños a escapar, ocultándolos en un pequeño armario llamado Cuna del Ángel. Cuando llegaron las redadas, ocho adultos apenas cabían si estaban juntos. El lugar de esconderse a menudo se llamaba la dirección más feliz en el metro holandés. Las calles de Harlem pueden estar vacías y sombrías, pero dentro de la casa de los diez Boom había música, risas y oración. Sin embargo, el 28 de febrero de 1944, traicionado por un compañero holandés, toda la familia, incluido el anciano padre de Corre, fue arrestada junto con los asistentes al estudio bíblico, lo suficientemente desafortunados como para estar en la casa. Un total de 30 personas fueron encarceladas este día. Sorprendentemente, a pesar de registrar cada centímetro del apartamento y la tienda, los soldados no encontraron el escondite. Las personas que estaban dentro lograron escapar unos diez días después. Antes de que se los llevaran a prisión, Betsy señaló una placa junto a, a la chimenea. Jesús es victorioso, se leía. Para el ojo natural, la Gestapo había ganado, pero Dios tenía su mano sobre ellos. Poco después, su padre murió en prisión, mientras que Cory y Betsy fueron llevadas al campo de concentración alemán en Heavensbrook, donde Betsy murió justo antes de Navidad. Sin embargo, el último día de 1944, Cory fue milagrosamente liberada del campamento. Fue en una iglesia en Munich, donde estaba hablando en 1947 que lo vi. Un hombre calvo y pesado con un abrigo gris, un sombrero de filtro marrón agarrado entre sus manos. En un momento vi el abrigo y el sombrero marrón. Al siguiente, un uniforme azul y una gorra con visera con su cráneo y tibias cruzadas. Los recuerdos del campo de concentración regresaron con prisa. La enorme habitación con sus duras luces superiores, la patética pila de vestidos y zapatos en el centro del piso. La vergüenza de caminar desnudo junto a este hombre. Pude ver la forma frágil de mi hermana delante de mí, costillas afiladas debajo del pergamino de la piel. Betsy y yo habíamos sido arrestados por ocultar judíos en nuestra casa durante la ocupación de Nazi en Holanda. Este hombre había sido guardia en el campo de concentración de Heavensbrook, donde nos enviaron. Ahora estaba frente a mí, con la mano abierta. Un buen mensaje, Fraulein. Qué bueno saber que, como dices, todos nuestros pecados están en el fondo do, del mar. Era la primera vez desde mi liberación que había estado cara a cara con uno de mis captores y mi sangre parecía congelarse. Mencionaste a Harvins en tu charla, estaba diciendo. Yo era un guardia allí, pero desde entonces continuó. Me he convertido en cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allí, pero me gustaría escucharlos de tus labios también, Fraulein. Otra vez salió la mano. ¿Me perdonas? ¿Y qué me quedé allí y no pude? Betsy había muerto en este lugar. ¿Podría borrar su muerte lenta y terrible simplemente por preguntar? y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. No podrían haber pesado muchos segundos que se quedó allí, con la mano extendida. Pero para mí parecían horas mientras luchaba con la cosa más difícil que había tenido hacer. ¿Por qué tenía que hacerlo? Lo sabía. El mensaje que Dios perdona tiene una condición previa, que perdonemos a los que nos han herido. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús, ni vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Aun así, me quedé allí, con la frialdad agarrando mi corazón. Pero el perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independiente de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame, oré en silencio. Puedo levantar la mano. Puedo hacer eso. Tú proporcionas la sensación. Y así, de madera, mecánicamente, metí la mano en la que se extendía hacia mí. Y mientras lo hacía, ocurrió algo increíble. La corriente comenzó en mi hombro, curió por mi brazo, brotó en nuestras manos unidas. Y entonces, este calor sanador pareció inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Te perdono, mi hermano. Lloré, lloré mucho, con todo mi corazón. Durante un largo momento nos agarramos de las manos y el ex guardia y el ex prisionero nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como lo hicieron entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
0: En el Padre Nuestro oramos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nos negamos a perdonar a los demás, hermanos, entonces bloqueamos el perdón de Dios para que no entre en nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque hemos levantado una barricada hecha de nuestro orgullo, nuestro juicio equivocado y condena de los demás. Nuestra ira, nuestro resentimiento. Para perdonar a los demás, primero debemos quitar la barricada a nuestro corazón. El orgullo, la ira, la condenación y el resentimiento. Y eso abre el camino para que Dios derrame su perdón y misericordia sanadora Entonces, si queremos ser perdonados, entonces si debemos despejar un camino perdonando a los demás primero. Yo te pregunto, ¿puedes perdonar a los que odian en la izquierda y en la derecha? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
1: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden